0: Les échos décohabitons. Les échos
1: L'écologie c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas une seule écologie. L'idée d'une nature simple et unique constituant la toile de fond, en somme, devant laquelle se développe la vie sociale, est une notion qui est euh, périmée. Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles Quelles sont leurs pratiques écologiques Que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Ecohabitons Je suis aujourd'hui avec Damien Deville qui est géographe et anthropologue de la nature Alors tu te définis comme un mini-scientifique à la recherche d'une pensée par-delà la nature et la culture mais aussi par-delà nord et sud Tu vas chercher à dépasser cette dualité entre la nature et la culture qui emprunt la vision occidentale qui est une, une vision qui domine le monde si je peux dire ça comme ça aujourd'hui et tu, pour utiliser ton mot, vas chercher à dynamiter l'anthropocentrisme. Tu as aussi co-écrit un, co un livre avec Pierre Spillois qui s'appelle Toutes les couleurs de la terre, qui est paru en janvier 2020 et qui parle d'écologie relationnelle. Vous introduisez un peu ce livre en posant cette question « Et si tout était une question de lien ?» Et j'aimerais revenir sur cette idée voilà, de relation et de lien. Qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle et quel message, en fait, ce choix d'utiliser le, le mot relation « relation » peut-il porter
0: Alors, écoute, Colette, nous, dans ce livre, on était parti d'une du, hypothèse qui, à la fois scientifique et politique qui nous transcendait depuis pas mal de temps. C'était de se dire, dans nos grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, on a tendance quand même à passer d'un point A à un point B sans se rendre compte vraiment de ce qui nous entoure. On n'est plus en lien avec l'autre, on n'est plus en lien avec notre territoire, on n'est plus en lien avec ces récits qui transcendent les générations, c'est-à-dire ce qu'on hérite finalement des fantômes qui étaient là hier et de ce qu'on a envie de léguer finalement aux générations futures. Et de là est venue plusieurs euh, en fait, réflexions, plusieurs hypothèses de travail. travail. On s'est dit qu'en fait, euh, nombre de crises sociales et environnementales pouvaient se résumer à une histoire relationnelle ou du moins à une histoire de non-relation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'arrive plus à penser le lien, parce qu'on n'arrive plus à penser le vivre ensemble, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite, que justement, on arrive à un contexte où nos vies n'ont jamais été aussi précaires. Et notre futur n'a jamais été aussi incertain quelque part. Et de là a découlé une analyse où on a essayé justement de décrire qu'est-ce qui tuait le lien dans nos sociétés. On a pris trois grands objets pour ça qui nous semblent assez systémiques, c'est-à-dire que certes, ils sont... C'est un arbitrage d'avoir pris ces trois objets, mais à partir desquels tu peux tirer différentes ficelles qui t'amènent dans des mondes extrêmement pluriels, et à partir desquels tu peux expliquer presque tous les mots de la société quelque part. La, le premier pilier, selon nous, c'est la manière dont on a pensé les territoires pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que les territoires, on a eu tendance à les développer autour d'une seule et même norme, qu'est la compétitivité des territoires. Il y a eu plusieurs politiques publiques qui ont inondé les territoires dans ce sens, L'une d'entre elles, par exemple, qu'on pratique toujours en partie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'on a cherché à spécialiser chaque territoire dans une filière d'excellence, avec cette idée derrière que puisque chaque territoire aura une filière à lui, il ne sera pas en concurrence avec les autres territoires. Le problème, c'est que cette théorie elle a eu deux limites. La première, c'est que cette spécialisation, pour la plupart des territoires a été choisi depuis les couloirs parisiens, depuis les ministères. Et du coup, on a imposé des filières à des territoires qui n'avaient rien à voir avec l'épaisseur anthropologique, avec le lien que les populations avaient au paysage, avec le lien qu'ils avaient entre, entre eux, entre individus, finalement. Pourtant, c'était ce même lien qui caractérisait des chemins d'émancipation pour ces populations-là. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, Carbus s'est retrouvé à Toulouse, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient. Ça a été des choix politiques, ça aurait très bien pu être ailleurs, on l'a décidé ainsi. L'Orient, c'est un super exemple parce qu'on euh, choisit de spécialiser l'Orient dans ce port d'export des matières agricoles. Et du coup, par proximité au port, toute l'agriculture du centre-Bretagne va changer. Ça va être des élevages hors sol, chimiques, qui vont complètement déstructurer les liens sociaux, qui vont tuer la biodiversité du territoire et aujourd'hui qui entraînent catastrophe environnementale sur catastrophe environnementale à l'image des, des algues vertes, par exemple. Donc tu vois un peu les, les cercles. Euh, Vicieux, les inerties, les boucles de rétroaction que ça, que ça a créé. Et la, le, la deuxième limite de cette théorie des avantages comparatifs, c'est que malheureusement, elle n'a pas su prophétiser l'avenir. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là où on voulait que les territoires ne se concurrencent pas, en fait aujourd'hui, c'est une guerre de David contre Goliath, entre des filières qui pèsent lourd sur les marchés internationaux et des filières qui ne pèsent pas grand-chose. Et que dire, que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Là où il y avait des hommes du fer, les hauts fourneaux, là où il y avait des hommes du noir, les mines, là où il y avait des femmes du fil aussi, la soie. Tout ça, c'est des filières qui structuraient entièrement un territoire, duquel découlaient plein de formes collectives euh, qui sont héritées de la culture ouvrière, euh, le parti communiste, les jardins familiaux, les associations, en fait, populaires dans les quartiers. Tout ça n'existe plus c'est un monde qui se défait complètement le, le, le monde ouvrier c'est des territoires dans lesquels souvent il n'y a plus trop d'opportunités alors qu'il y a des populations qui vivent toujours et puis il y a leurs enfants après eux pour reprendre le titre du magnifique livre de Nicolas Mathieu donc ça c'était le premier pilier sur les territoires, il y a d'autres exemples mais cette théorie des avantages comparatifs illustre très bien comment on a tué le lien, on a spécialisé les territoires au détriment de la diversité et aujourd'hui ça crée de la précarité L'autre pilier pour nous qui a détruit la relation, c'est le capitalisme. Alors, le capitalisme, on en entend beaucoup parler dans les réseaux un peu militants, dans les réseaux écologistes. Mais nous, on l'a traité sous un angle un petit peu différent. On ne l'a pas tellement traité à la lumière des inégalités qu'il a tendance à créer. Euh, parce que c'est déjà très renseigné par ailleurs, on n'avait pas grand-chose à rajouter. On l'a plutôt traité sous l'angle de l'impérialisme qui cache. Dans le sens où ce qui caractérise le capitalisme, c'est aussi... En fait, de se réapproprier, se réapproprier pardon, toutes les valeurs d'une société en les modifiant. Et comment elle, elle les modifie, ces valeurs C'est en, en leur donnant un prix de marché. Mais ce faisant en érodant toutes les autres valeurs qu'on peut associer au prix d'un produit. Un exemple qu'on utilise dans le livre, et c'est un exemple qui me touche énormément parce que euh, ce pays fait partie de mon identité, je l'ai tatoué sous, sur la peau maintenant, c'est le Burkina Faso. Au nord du Burkina Faso, tu vois, sur euh, les marchés Peul, Touareg, S'impose un lait industriel qui vient, de, qui vient des Pays-Bas, un lait en poudre, qu'ils vendent à des prix défiant toute concurrence, puisque, car très mécanisé, euh, très productiviste, il coûte beaucoup moins cher à produire par unité de main-d'œuvre à quantité égale que le lait qui est fait à la main par les femmes et les hommes Peul et Touareg du nord du Burkina Faso. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les gens, les Burkinabés, se sont mis à manifester contre ce lait industriel, en disant notamment les calbas, c'était très beau à voir. Tu sais, les calvasses, les c'est les fameux récipients que les femmes portent sur la tête. Pourquoi faire Pour transporter du lait, justement. Et ce qui était passionnant, c'était de voir que dans leur discours, dans leur lutte, en fait, ils ne s'opposaient pas seulement à l'entrée d'un lait industriel de mauvaise qualité sur leur territoire. Ils s'opposaient à toutes les relations que mettaient en péril ce lait. À savoir ce qu'il est lié à leur vache, ce qu'il est lié à leur structure villageoise, ce qu'il est lié à leur alimentation. Et quand je dis alimentation, c'est pas juste le fait de manger, c'est toutes les valeurs qu'on associe au repas, familial, anthropologique social, ce qui les relie au désert, ce qui les relie aussi à leurs ancêtres, parce que pour savoir élever des vaches aux portes du Sahara, ça demande souvent des connaissances qui dépassent de très loin une seule vie humaine. Donc en fait, le capitalisme fait ça, c'est qu'en fait, il tue les relations qui sont émancipatrices pour les gens, en imposant sa norme, en imposant ses codes. Et enfin, le troisième pilier pour nous qui tue la relation et qui par extension crée l'uniformisation, c'est l'écologie. D'où le terme d'écologie relationnelle d'ailleurs, mais on y reviendra si tu veux. L'écologie, en tout cas, dans la manière dont elle a été déployée en société pendant pas mal de temps, car au nom de l'écologie, on a eu tendance à séparer nature et culture, séparer les pygmées de leur forêt, mettant en danger aujourd'hui autant la culture pygmée que la forêt dans laquelle ils vivaient, en séparant les territoires, ville contre campagne, en séparant les nord contre les sud. Donc, en fait, au nom de l'écologie, on a détruit ce dont elle est censée être la première gardienne, quoi. Des systèmes relationnels, des histoires entrelacées entre nature et culture. De là est arrivée, du coup, une nouvelle voie. On s'est dit, comment contourner ça Comment proposer un chemin, un horizon, en fait, plus qu'un chemin Parce qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à cet horizon, justement, qui était de se dire, bah, comment on fait pour emmener humain et non humain dans un seul et même bateau, co-social et cause co environnementale dans un seul et même horizon. Et on s'est dit que la seule manière de faire ça, c'était de retrouver la relation à l'échelle de l'expérience partagée, à l'échelle des territoires, et de cette relation en reconditionner des projets de développement. De là est venu le terme, le concept d'écologie relationnelle. Euh, donc écologie, pourquoi Pour finalement considérer humain et non humain dans un seul et même bateau, plus faire de différence. L'écologie étant pour nous... Euh, seulement le, le social qu'on élargit au vivant, qu'on élargit au non-humain donc voilà l'écologie pour nous ça a intégré à la fois humain et non-humain et pourquoi apposer relationnel pour se dire que ce, ce qui fait pour nous l'essence de l'écologie c'est le lien à l'autre ce qu'elle n'a pourtant pas toujours pensé ce qu'elle a même parfois participé à détruire donc accoler le terme relation finalement au terme écologie nous permettait de contourner les déficits de l'écologie de ces dernières années pour essayer de l'emmener plus loin
1: c'est de cette écologie institutionnelle dont on parle, c'est
0: ça En fait, je pense qu'il y, y a deux formes d'écologie quelque part qui empêchent de penser la relation. La première, c'est l'écologie scientifique qui s'est intéressée, bien sûr, aux relations qu'entretiennent les espèces entre elles, mais a eu tendance à figer les espèces elles-mêmes en disant, euh, les renards fonctionnent comme ça, les singes fonctionnent comme ça, les arbres fonctionnent comme ça. Or, il y a des individus. Derrière, euh, derrière ce non-humain euh, quelqu'un qui vient avec un chien euh, sait très bien que son chien a un caractère en propre a des goûts en propre et que ses goûts de ce chien, ses envies de ce chien ses rêves <rire> bah, vont aussi dépendre finalement des relations qui entourent euh, ce chien un chien qui grandit en Savoie en haute montagne euh, n'aura pas la même trajectoire d'évolution un chien qui vit en ville avec, euh, avec ses compagnons humains j'aime pas du tout le terme de maître de... donc je préfère le terme de compagnon humain parce que justement c'est pas, pas le même contexte pourtant ça a beau être la même race la même espèce d'abord les chiens la même race euh, ils finiront par avoir des caractères différents pas les relations qui nous entourent mais aussi parce qu'à la base c'est des individus différents et c'est vrai que l'écologie n'a jamais pensé ça on retrouve davantage ces approches dans l'ithologie euh, dans, dans ces autres sciences et nous c'est des sciences qu'on avait envie euh, d'investir pour montrer qu'aussi, quand on rencontre un non-humain, on rencontre une espèce, on rencontre aussi un individu. Et c'est cette rencontre d'individu à individu d'intériorité à intériorité qu'il faut également penser. Par extension, qui dit individualité chez les non-humains, dit aussi reconnaître la capacité des non-humains à créer des mondes, à créer des agencements, à créer des territoires. Un arbre, il crée un microclimat à son sol qui va être favorable à des espèces, défavorable à d'autres. Un castor, il modifie les cours d'eau euh, avec ses huttes, avec ses barrages, une modification qui va avoir une incidence sur la vie d'autres espèces. Donc tu vois comment tous les récits sont entrelacés d'humains et non-humains, et c'est cela qu'il faut investir. Et c'est vrai qu'il nous semblait que l'écologie scientifique n'arrivait pas toujours à penser cela. Et le deuxième déficit de l'écologie, il est plutôt sociétal, effectivement, il est plutôt politique. C'est qu'effectivement, pendant longtemps, on a pensé l'écologie comme... Deux choses. Soit la seule protection de la biodiversité sur elle-même, mettant sous cloche la biodiversité, s'empêchant de penser finalement comment évolue la biodiversité, la relation qu'on peut avoir avec elle. Mais aussi seulement à la lumière de l'empreinte écologique. Et c'est toujours le cas actuellement d'ailleurs, euh, s'empêchant aussi de penser euh, bah voilà, le lien au territoire, le lien à l'autre. Peut-être un exemple très concret pour illustrer cette dernière idée qui peut paraître théorique comme ça. Se développe actuellement à Paris, à l'heure où on parle, des projets d'agriculture urbaine qui sont, je, je juge, très violente pour le non humain exemple des fraises dans des conteneurs sans lumière un grand renfort de produits chimiques vu qu'il n'y a pas de sol des conteneurs dans lesquels on lâche des bourdons pour faire la fertilisation bourdons qui ont une espérance de vie je n'ai plus les chiffres en tête mais l'ordre de grandeur ça doit être 5 fois moins que dans la, que dans la vie réelle puisqu'ils se cassent les ailes sur les armatures en fer des conteneurs ce projet pourtant est financée par la ville de Paris, par le gouvernement français, par la région, par même l'Europe, au nom de l'écologie, au nom de la relocalisation des systèmes alimentaires dans la ville de Paris et du coup la réduction de l'empreinte écologique associée, notamment au transport des matières agricoles. Mais pour moi, moi je vois trois immenses limites. La première, c'est que déjà, l'empreinte écologique qui gagne en relocalisant la production, ils la perdent complètement sur des pratiques qui sont, elles, très énergivores. Deuxième limite, on est face à une violence envers le non-humain qui me semble incroyablement délétère dans ces sociétés de bienveillance. Et troisième limite, en fait, dans les campagnes, il y a des agriculteurs qui, qui font vivre les valeurs de la terre, qui protègent le vivant, qui créent plein de valeurs sociales dans leur territoire, mais qui n'arrivent plus à vivre de leur métier, en partie parce qu'il y a ces nouvelles concurrences qui émanent de Paris, de Dubaï, de Berlin... Et là, on voit comment, à travers cette politique publique dite écologiste, en fait, moi j'ose pas l'appeler de l'écologie pour moi, ça c'est plutôt de l'environnementalisme en fait. Euh, on voit comment, en fait, on n'arrive pas à penser la relation, euh, déjà un mode d'habiter euh, qui serait vraiment moins énergivore, au vivant, pour euh, être dans un rapport vraiment altruiste envers le non-humain, comment on n'arrive pas à penser la relation au territoire, c'est-à-dire comment on pense qu'il qui se passe à Paris. Dans un pays très centralisé comme la France, a forcément une incidence ailleurs. Et là aussi, on doit, on doit remettre de la relation dans la manière de penser nos projets, relation entre ville et campagne.
1: Et comment inscrire alors l'écologie relationnelle dans une écologie politique
0: Eh bien, je pense que c'est en misant sur ce qui rassemble à l'échelle des territoires, et en en construisant des projets de développement. En fait, il n'y a pas de recette toute faite en politique, en écologie euh, relationnelle, puisqu'on ne fait pas relation de la même façon à Paris qu'en Cévennes, euh, on ne fait pas relation de la même manière à Strasbourg qu'en Guyane, encore moins au Burkina Faso qu'au Congo, etc. Donc il y a vraiment l'idée de trouver, en fait, d'essayer de miser sur la singularité de chaque territoire et de cette singularité en faire des projets de, de développement. Ce qui n'empêche pas, euh, et ça c'est vrai que c'est un une tension qu'il y a énormément dans les milieux écologistes entre ceux qui, qui ne jurent que par une action macro type étatique et ceux qui sont plutôt à l'échelle des territoires. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, euh, surtout lorsqu'on s'intéresse à la relation, car euh, je crois que le, le local est source de résilience face enfin, aux chocs globaux, ça c'est clair, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises, mais je crois que le global, à son tour, peut être source de résilience pour des chocs locaux donc je pense que voilà, il ne faut vraiment pas opposer les deux par contre, est tout à fait légitime et c'est le combat politique de demain de poser, de poser cette question de la rencontre entre le local et le global et moi je crois que justement le national, les politiques nationales doivent être une fédération des récits territoriaux plutôt que quelque chose qui s'impose au territoire depuis Paris quelque part et ça c'est quand même une rupture fondamentale par rapport aux 100 dernières années dans la manière dont on pense l'État et par extension dont on pense les politiques publiques. Et là, il y a un vrai chantier collectif à œuvrer sur comment on fait. <rire> comment on fait.
1: En fait, parce que d'un certain côté, tu fais partie d'Europe de, de Écologie Les Verts, donc tu es dans ce, un pied dans, dans cette, cette écologie politique, euh, et d'un autre côté, bah, tu vas mener des actions, euh, donc des actions euh, citoyennes, notamment euh, via, euh, via ta thèse sur comment est-ce que les jardins potagers vont pouvoir permettre une émancipation des populations et recréer un, un tissu social à l'échelle de la ville.
0: Tu sais, le, le, le temps, je crois, euh, sur les actions qu'on porte, euh, euh, les place irrémédiablement dans le champ de la mélancolie d'abord, et presque dans le champ de l'anachronisme. <rire> C'est-à-dire que les sociétés évoluent tellement vite qu'on se demande toujours la pertinence de ce qu'on porte. Mon engagement en politique, il est juste de l'ordre de la pensée, c'est justement, je parlais de territoire tout à l'heure, j'ai une mission territoire au niveau national, chez Europe Écologie Les Verts, qui invite à remettre la diversité des territoires au cœur de l'écologie politique c'est très lié à l'écologie relationnelle l'un entraîne l'autre en fait hein. le personnage de l'écologie relationnelle c'est les territoires donc euh, voilà tu vois de fil en aiguille j'en suis euh, arrivé là pour le moment mon engagement politique se limite à ça euh, donc euh, plutôt c'est plutôt un mandat interne qui est sur la pensée je reste très attaché aussi à la société civile et je crois vraiment qu'on a besoin de différents régimes d'engagement c'est aussi c'est une croyance qui est héritée de notre système très jacobin que c'est la politique qui change tout c'est pas du tout la politique qui change tout c'est la politique plus qui change tout, plus la citoyenneté, plus les chercheurs, plus ces romans qui nous inspirent et qui nous donnent envie de construire des, des mondes, quoi, qui nous mettent en mouvement. On a besoin de tout ça. On a besoin aussi des entrepreneurs euh, voilà, engagés qui vont porter des choses autrement. Donc, on a besoin de cocktails d'engagement, en fait. Et c'est ça qu'il faut valoriser dans les mondes de demain aussi, créer plus d'horizontalité entre l'action politique et l'action citoyenne. Tout ça pour arriver à ma thèse. Alors ma thèse, effectivement, euh, je me suis intéressé à un objet très particulier que sont les jardins familiaux dans une ville en crise. Jardins familiaux, jardin partagés. Dans la ville en crise d'Alès, une ville très pauvre, anciennement minière, on en parlait tout à l'heure, qui face à la désindustrialisation et à la concurrence des grandes métropoles, a aujourd'hui des difficultés. Beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté. Et du coup, face à ça, il bah, y a des gens qui retournent à la terre, qui portent des projets de jardin. Et tout l'objet de mon doctorat, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce que ces jardins apportent aux populations pauvres Est-ce qu'elles permettent à ces populations de sortir de la précarité est-ce qu'elle permet à ces populations de s'émanciper. Et là j'arrive à la toute fin de mon doctorat, à l'heure où j'échange avec toi Colette et j'arrive à cette conclusion que déjà les jardins apportent énormément de choses à ces populations pauvres, pas uniquement de l'aide alimentaire, même si c'est souvent la première motivation, c'est-à-dire que ces gens-là retournent à la terre uniquement pour des motivations économiques au départ, mais qu'au fil du temps par le contact, par la relation quotidienne au jardin en fait, cette fonction économique devient indissociable de fonctions sociales, spirituelles, de monter en compétence, de travailler pour soi-même, alors qu'avant on avait un travail à l'usine, à la chaîne, de travailler l'image de soi, bref, il y a tout ça qui rentre en compte. Et puis je suis arrivé à cette conclusion-là que ces jardins ne permettent pas vraiment à ces personnes de sortir de la précarité économique, voire les enferment dans une forme de précarité économique. Mais ce n'est pas si grave entre guillemets, je prends des pincettes en disant ça, <rire> car c'est quelque chose de plus important qui joue dans ces jardins. C'est une liberté, une liberté nouvellement acquise. J'ai essayé de mettre des mots sur euh, cette liberté. J'aimerais continuer d'ailleurs, euh, après ce doctorat, sur euh, comprendre ces nouvelles formes de liberté. Parce qu'en en fait, ce qui m'a troublé, c'est que la liberté qui se dans ces jardins par des populations qui sont très pauvres, n'a rien à voir, bien sûr, avec la liberté euh, au sens néolibéral du terme. Pourquoi Parce que le néolibéralisme, il n'y a pas de limite. Or, dans un jardin, tout est limite. Tu es limité par ton sol, tu es limité par ton climat, tu es limité par ton espace jardinier, tu es limité aussi par les autres jardiniers. Tu sais, il y, y a du prestige aussi qui s'échange dans les jardins. Il y a des systèmes de dons contre don. On a envie de prouver à l'autre qu'on sait faire. Donc, il euh, y a tout ça, en fait, qui codifie les relations sociales. Euh, tu es limité par les relations du jardin, en fait. C'est une liberté qui n'a rien à voir aussi avec, je crois, les premiers penseurs de la liberté. John Dewey, Tocqueville, tu sais, tous ceux qui ont débouché ou qui ont théorisé sur la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi Parce que ces formes de liberté, elles sont très désancrées, quelque part. Elles sont un peu la pensée de Descartes, quoi. De Descartes, toute l'essence de l'homme et de penser et qui n'a besoin de ça, de rien. D'aucune chose matérielle, d'aucune chose immatérielle, etc. Et, et du coup bah, ma, ma, ma solution là où j'en suis c'est qu'en fait cette liberté c'est une liberté relationnelle justement. C'est une liberté qui est là, qui est très présente, où les, où les jardiniers s'inventent par eux-mêmes, mais s'inventent par eux-mêmes dans un système de relations. Et cette liberté est d'autant plus belle que justement ils en font profiter d'autres par les relations dans lesquelles ils s'inscrivent. Par exemple, bah, je vais te donner un exemple, un jardinier qui s'appelle Baba, qui me dit tu vois, moi avant Damien, avant de le jardin, à Alès, j'étais au bistrot toute la journée. Aujourd'hui je vends des pieds de menthe à ma communauté algérienne. Donc, liberté nouvelle de travailler, liberté nouvelle de s'approprier un espace, liberté nouvelle de cultiver une image dont il est fier, pour lui-même et pour les autres, et puis euh, un espace de travail, de jardin, dont il fait profiter toute sa communauté algérienne. Donc tu vois à quel point aussi là, toutes ces histoires redeviennent entrelacées.
1: Et comment est-ce que cette personne a réussi justement à arriver dans ce monde de jardins partagés, de jardins partagé, jardin potagés
0: alors c'est une très bonne question Colette, alors ça c'est toute euh, ma thèse, effectivement tu allé un peu vite là, je t'ai fait tout l'horizon, mais quand je te disais que ces, ces jardins n'arrivent pas vraiment à ces personnes à sortir de la précarité, c'est pour deux raisons. D'une part parce que ces personnes devaient, deviennent tellement passionnées par l'acte de jardinage qu'ils en oublient de chercher un emploi à côté. C'est-à-dire que leur fonction territoriale devient être jardinier. Alors c'est poétique, on en a besoin, mais. Euh, ces jardins, même les plus grands jardins qu'il y avait sur Alès, qui font presque 900 mètres carrés des jardins qui sont quand même très grands pour une personne et eh bien même dans ces très grands jardins tu n'arrives pas à dégager l'équivalent d'un smic. si tu comptes euh, en fait, l'argent que tu économises par le fait que tu ne dépenses plus dans ton, al ton, dans ton alimentation par l'autoconsommation et puis par la vente des produits parce que c'est vrai que ces jardiniers vendent un peu pour arrondir quand même les, les fins de mois donc tu vois, ils s'enferment quand même dans une forme de précarité financière et la deuxième chose ce qu'il n'y a pas autant de jardins à l'Est, qu'il y a de personnes précaires à Alès, C'est-à-dire que les personnes qui profitent des jardins sont des gens, euh, sont une minorité de personnes dans la précarité. Ils ont certes pas de ressources économiques. Par contre, tous les jardiniers ont au moins deux types de ressources qui leur permettent d'accéder à un jardin. La première, c'est un réseau, en fait, qui leur permet de savoir qu'une parcelle se libère et qu'ils vont pouvoir candidater ou qu'ils vont pouvoir la louer, etc., c'est exactement le cas de Baba. Son frère jardinait quelque part. C'est son frère qui lui a dit cette parcelle se libère parce que la personne ne veut plus s'en occuper. Trop âgée, si tu veux, je te la réserve. <rire> et, et la deuxième ressource qui est très importante, c'est le temps. Parce que pour pouvoir s'occuper d'un jardin, il faut du temps. Et une mère monoparentale, par exemple, qui travaille à mi-temps à côté, elle sera dans la précarité financière, mais elle n'aura pas assez de temps non plus pour s'occuper d'un jardin. Et ça, ça débouche sur une question aussi de se dire comment en fait ces projets de jardin peuvent enseigner un nouveau développement politique pour les territoires. Quel chemin ils montrent du doigt, ces jardins Autrement dit, au-delà de la jardinologie, <rire> qu'est-ce que ça veut dire en termes de futur souhaitable pour la ville d'Alès et pour les montagnes qui s'étendent par-delà la ville d'Alès ou pour les Cévennes et tu, et bien,
1: Si je peux me permettre, tu parlais de réseau. Est-ce que, justement, ça ne devient pas un réseau un peu fermé, un petit peu difficile d'accès au final, parce qu'il faut connaître la personne qui va laisser sa parcelle ou ça reste quand même ouvert à tous
0: alors pour accéder à la parcelle ça a tendance à être des réseaux effectivement assez, assez resserrés ça fonctionne par cercle concentrique il y a plusieurs modalités d'accès au jardin, le cas de Baba que je citais c'est qu'il loue une parcelle privée sur terrain inondable, qui est non constructible en fait il loue son jardin à un propriétaire privé comme toi et moi la deuxième solution à l'aise c'est les jardins familiaux, associatifs, hérités de la période ouvrière. Et là, potentiellement, chacun peut, peut candidater, même si l'association met en place des grilles de sélection qui dépendent souvent de, de critères sociaux. La troisième voie d'accès à un jardin, c'est des jardins qui ont été développés par la mairie dans les quartiers populaires, dans les quartiers HLM, plutôt à destination de ces mêmes personnes qui vivent les HLM. Avec là plutôt une politique de communication assez inclusive, c'est-à-dire que la mairie a distribué des flyers dans les boîtes aux lettres, a essayé de toucher le public le plus large que possible euh, pour l'accès à ces jardins. Seulement là encore, il y a des déterminismes qui jouent, qui fait que certains euh, se censureront d'eux-mêmes en disant euh, ce que porte la mairie, c'est pas pour moi, je souhaite pas y aller, euh, parfois faussement. Aussi parce que à Alès, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas forcément français qui sont venus passer leur retraite après une vie en Algérie parce que leurs enfants sont sur place, par exemple, ils ne parlent pas français, donc flyers ou pas, ils n'arriveront pas à le lire. Et puis aussi parce que finalement, ces jardins, ils sont au milieu du quartier HLM, contrairement aux jardins privés qui ont tendance à être cachés parce que la production est importante, ces jardins dans les quartiers HLM sont donnés à voir. Et sont d'autant plus donnés à voir qu'ils sont réinjectés dans les politiques publiques de la mairie qui cherchent à embellir la ville pour attirer les cadres supérieurs dans cette ville et améliorer la ville demain. Donc en fait, ces jardins sont une politique sociale pour la mairie. Certes, on ne peut pas leur tirer ça, mais c'est une, une politique sociale qui cherche à embellir le cadre général de la ville. Et embellir la ville, ça, ça profite souvent d'abord aux élites euh, plutôt qu'aux populations pauvres. Parce que d'ailleurs, souvent, ils embellissent la ville suivant les codes des élites plutôt que suivant plutôt que suivant les codes, les codes populaires et du coup il y a une forme de, de mise en unité en fait, de ces jardiniers qui vont être au milieu des HLM comme ça et tout ce qu'ils vont faire dans les jardins va être donné à voir par toutes les fenêtres des immeubles etc et donc ça demande une certaine forme de, 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 de confiance finalement en soi que de, que de vouloir demander euh, un jardin et là encore en fait ça crée des barrières pour des personnes qui n'osent pas franchir, franchir ce pas là voilà. donc à chaque fois effectivement il y a des conditions d'accès qui peuvent être inclusives mais où il y a des déterminismes sociaux qui créent, euh, qui créent des limites mais à la limite, bon euh, des, on ne peut pas faire autant de jardins que d'habitants dans une, dans une ville, ça c'est pas si grave ce qui est plus intéressant c'est comment euh, voilà, comment à partir de ces jardins on peut reconstruire un projet politique et moi je, je pense que là encore on retourne à l'écologie relationnelle c'est-à-dire que ces jardins montrent qu'on crée des espaces de relations en fait, tout en découle de l'innovation économique, de l'émancipation sociale, euh, un nouveau cadre partagé du commun, une capacité à chacun de porter la ville et de la créer, un droit à la ville, comme dirait Henri Lefebvre. Euh, et ces projets relationnels, ils peuvent prendre plein de formes différentes pour justement toucher des publics différents. Ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des espaces de coworking. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut, qu faut penser. Euh, les projets relationnels, ça peut aller plus loin. Hein. Ça peut être de, de nouvelles formes démocratiques, ça peut être... Euh, une nouvelle manière de participer aux politiques à l'échelle de la région. Il y a plein de choses à inventer. En fait, à partir du moment où on place la relation comme première modalité d'action et de possible, pardon, ce que je voulais dire, c'est première modalité d'action et de pensée, le champ des possibles s'élargit. Voilà ce que je voulais dire. Et de là découlent des choses insoupçonnées et insoupçonnables. Quoi. Ouais.
1: Donc si j'ai bien compris, l'écologie relationnelle, ça va être recréer du lien entre les hommes eux-mêmes, entre l'homme et le non-humain, mais euh, visiblement, ça va aussi recréer peut-être un lien entre les non-humains eux-mêmes. Et est-ce qu'on pourrait alors parler de là, de techniques euh, de permaculture notamment, où euh, une plante va euh, apporter à l'autre pour qu'elle puisse euh, pousser euh, ensemble
0: Oui, tout à fait alors... Pour moi, la permaculture, c'est vraiment la traduction agricole de ce que peut être l'écologie relationnelle. Parce que la permaculture crée du lien entre humains et non-humains, entre les humains eux-mêmes, pour créer une diversité positive à l'échelle du territoire. Et en off, je le dis pour ceux qui nous écoutent, Colette, on parlait de l'anthropocène tout à l'heure, c'est justement ce qui me dérange un peu dans le terme anthropocène. Autant je reconnais la fertilité des recherches académiques qui en ont découlé, autant ça nous empêche de penser en fait cette créativité dont peut être gardien l'homme qui crée également la diversité, qui crée euh, euh, du non-humain en fait qui crée euh, euh, des oasis de résilience c'est pas des histoires entrelacées entre humains et non-humains qu'on crée en fait ces oasis de résilience et par extension la question n'est pas de savoir dans quel territoire on peut vivre, dans quel territoire on ne peut pas vivre à des fins de protection c'est plutôt de savoir comment vivre dans chaque territoire pour en préserver les grands équilibres écosystémiques. Elle est là, la vraie question. Ce n'est pas la question de l'interdit, c'est la question du comment, finalement. Et la permaculture répond à cette question du comment. Pourquoi Parce que la permaculture est également très ancrée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas permaculture de la même façon on en Sévenne qu'en Normandie, puisque le climat n'est pas le même, le sol n'est pas le même, on adapte l'agriculture au territoire, on n'adapte pas le territoire à l'agriculture. Donc effectivement, la permaculture, c'est une, une des très belles traductions. De ce que nous on nomme l'écologie relationnelle.
1: Alors ma dernière question, ce serait euh, donc une écologie relationnelle qui s'applique, euh, comme on a vu à travers ta thèse, euh, surtout en France, ou alors euh, plus en Occident, euh, quid des pays du Sud, quid des autres pays euh, Est-ce que tu as des exemples euh, dans ces pays-là euh, Sinon, comment est-ce que tu verrais son application
0: bah écoute, je suis très content que tu poses cette question Colette parce que euh, ça se voit pas trop, mais je suis franco-burkinabé. <rire> J'ai la chance de, de vivre en Afrique. Alors je connais très mal l'Afrique, tu sais, je préfère le dire euh, en toute transparence avec ceux et celles qui nous écoutent. Mais on a tous des identités plurielles. D'ailleurs ça serait un beau message de paix que de le reconnaître. Et parmi ces identités plurielles, on a des identités un peu imaginées. Tu vois C'est-à-dire des identités qui nous regardent un peu par-dessus l'épaule, qu'on a rencontrées dans notre vie mais qui, même si elle nous reste mystérieuse guide un peu nos pas guide un peu nos, nos imaginaires et l'Afrique de l'Ouest c'est exactement ça pour moi et j'ai eu la chance de donner une conférence à Abidjan euh, à la sortie du livre Toutes les couleurs de la terre, je vais te raconter cette anecdote dans un des quartiers les plus populaires du Pogon, ça s'appelle euh, et dans une école j'ai adoré, il y avait des mamans africaines qui étaient là, des jeunes bon, j'essaie d'avoir un discours euh, adapté au monde, au monde africain je présente quand même ce concept d'écologie relationnelle, avec plein d'exemples concrets africains. Et la première question qu'on me pose, une fois ma conférence terminée, d'une mama au fond de la salle, qui me dit ça, qui me dit, écoutez, la relation, on voit très bien ce que c'est, mais l'écologie, pas du tout. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer Et ça, pour moi, j'en ai été déjà presque persuadé, mais cette intervention m'a fait briller l'âme, quoi, parce que... En fait, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La relation amène l'écologie là où elle n'a jamais été. Et là où elle n'a jamais été, c'est aussi la rendre inclusif des autres cultures. Des mondes africains, des mondes d'Amérique du Sud, etc. Des, des, des cultures non blanches et occidentales, en fait. Et pourquoi Parce qu'effectivement, dans les mondes africains, tout est relation. La maison de retraite s'appelle la famille. Euh, la, la politique s'appelle la palabre. <rire> euh, le marché s'appelle la, la négociation. <rire> Donc toutes les relations, quelque part, il euh, tout, tout, y a bien sûr des formes de relations. Qui... La relation, ce n'est pas que de la paix, hein, ce n'est pas que de la bienveillance, c'est aussi des guerres, c'est aussi des blessures. Euh, mais en fait, réinvestir la relation, justement, permet aussi de penser la justice, c'est-à-dire des formes de relations qui sont émancipatrices pour tout le monde et qui ne sont pas, et qui ne sont pas violentes. en fait. Donc il ne faut pas juste penser la relation, il faut penser aussi les cadres de cette relation, les cadres de gouvernance qui permettent à la relation de se déployer. Et de l'Afrique, nous avons tout à apprendre, quelque part. Et je pense que c'est le cas aussi dans d'autres dans continents à, à ce niveau-là. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'écologie relationnelle peut s'adapter au Sud Bah Oui, parce qu'en fait, l'immense mérite de l'écologie relationnelle, c'est de refuser un prêt-à-penser. C'est une dictature, une dictature hein, le, le prêt-à-penser. La relation, elle invite à penser ce qui unit les gens dans leur localité et sur comment tu, tu développes un vivre ensemble à partir de ça. Donc, en fait, tu peux, à partir du moment où tu portes cette méthode, tu peux penser l'écologie relationnelle de partout sur le globe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire avec Pierre dans le livre. C'est d'ailleurs une critique qu'on peut faire au livre, mais c'est de bonne guerre, c'est que tu refermes le livre. Bon, on a eu des bons retours hein, sur le livre, mais euh, on dit pas quoi faire. On dit pas aux gens quoi faire. Mais ça, Et du coup, on a eu des retours, on se dit bah, des gens qui nous ont dit, voilà, ne, votre livre nous a plu, mais on aimerait savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, nous, on s'est refusé un peu de, de, de répondre à cette question parce que justement, déjà les, les questions sont des armes bien plus tranchantes que les réponses quand elles sont bien posées, les questions mais aussi parce que la clé des mondes écologiques de demain, c'est pas de dire aux gens faire, c'est de donner des outils aux gens pour que les gens puissent répondre par eux-mêmes aux grandes questions sociales et environnementales et du coup nous notre écologie relationnelle on l'a déployée à travers trois grands piliers qui, ont, qui sont apparus dans mes propos Colette avec toi aujourd'hui, c'est la vulnérabilité, la rencontre et la justice pour moi, ces trois piliers suffisamment universaux pour pouvoir les déployer n'importe où dans le monde, mais en même temps suffisamment gorgés de diversité pour nous protéger du prêt-à-penser. C'est un universel sans l'être, en fait, ces trois piliers. C'est un universel qui nous protège de, du risque de l'universel, qui est l'uniformité des mondes. C'est un pluriversel, quelque part. La relation, c'est du pluriversel.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par l'association Éco-Habitons.